0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Aujourd'hui, c'est le 84e rendez-vous, 84e rendez-vous difficile à dire, avec toujours une motivation au beau fixe pour vous donner des moyens pour installer la sérénité et quelque part votre bonheur. Bonjour, je suis content et même excité aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, à l'idée de vous retrouver pour ce rendez-vous « 10 moyens d'installer la sérénité ». Je, je voudrais qu'on se régale, j'ai vraiment travaillé pour euh, ce rendez-vous et c'est peut-être pour ça que je suis vraiment excité, c'est que j'ai voulu vous donner de la matière et je me suis régalé en fait, en préparant, en recherchant, en fouillant, en réfléchissant. Euh, J'aime réfléchir et, et vous allez voir qu'il y aura là des moyens pour vous de vous régaler et puis surtout d'installer la sérénité dans votre vie, un moyen de mieux vivre le bonheur. Alors, la sérénité est un des signes visibles que le bonheur est installé. C'est aussi pour ça que je vous le propose. Avec ces 10 moyens, je vous donnerai des, des, des outils, des pistes pour installer davantage de bonheur dans votre vie. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec ces dix moyens d'installer la sérénité dans votre vie. Le premier moyen que je vous donnerai est euh, un de ceux dont je vous ai déjà parlé dans le rendez-vous intitulé « Cette action pour se lever du bon pied », il s'agit de la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque a été inventée dans les années 90, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, ça dépend à quel âge vous avez ou comment vous regardez les choses, mais une invention des années 90, c'est récent. Et ça a été inventé aux états unis euh, même si le, la sortie, on va dire officielle, est dans les années 90, il y a 30 ans de travail en amont, avec euh, un travail considérable qui a été fait par le docteur et physiologiste euh, Evan J. j'arrive pas bien à dire ce nom, qui était un Russe et qui a travaillé euh, aux États-Unis sur ce, ce sujet-là. Et sur un site qui a été euh, dédié à la cohérence cardiaque, il est dit, je cite. L'état de cohérence cardiaque correspond à une variabilité de la fréquence cardiaque ample et régulière. C'est une réponse naturelle du cœur lorsque nous ressentons des émotions ou sentiments positifs, de l'ordre de la gratitude, de la sérénité, de l'amour inconditionnel, de la reconnaissance, etc. En fait, pour faire simple, notre cœur a une amplitude, donc on va dire largeur, et une intensité, donc... Euh, de, de, de rythme que l'on peut voir euh, noter sur une courbe. D'ailleurs, si vous allez sur le blog Heureux au présent, vous cliquez sur la source que j'ai mise derrière ces citations et vous tomberez directement sur le site, je crois qu'il s'appelle cohérence-cardiaque.com ou .org et vous verrez ce dont je vous parle. Donc, quand on est euh, ravi, bah, notre cœur bat différemment que quand on est déprimé, etc. Et on s'est rendu compte qu'il était possible consciemment d'agir en faisant en sorte que les amplitudes et la régularité de la fréquence soient, on va dire, calibrées, tout simplement avec une, une décision volontaire. Donc pratiquer la cohérence cardiaque consiste à reproduire le même effet sous contrôle, en respirant de façon consciente et en déterminant le nombre d'inspires et d'expires. On se rend compte qu'il est possible d'influencer l'amplitude de la variation des rythmes cardiaques. Le cœur bat plus lentement, de manière plus régulière. De manière régulière, dirais-je. C'est une chose qui est pratiquée par de nombreux sportifs. Tout à l'heure, je vous parlerai de Roger Federer ou de Dick Noah. Vous verrez que si vous leur posez la question, ils vont vous dire, bien sûr, on sait comment pratiquer la cohérence cardiaque puisqu'on a utilisé cela dans notre pratique sportive. Des expériences ont été faites aussi sur des astronautes et elles ont montré une amélioration de la gestion des émotions, également de la faculté de concentration et de la précision de certains gestes. On peut également davantage aller puiser dans certaines ressources personnelles grâce à l'utilisation régulière de la cohérence cardiaque. Les émotions dites négatives entraînent normalement des courbes de pulsation désordonnées, ça va être un peu euh, des, de fortes pulsations, des pulsations plus faibles, avec des amplitudes plus importantes, des amplitudes plus petites. Avec la pratique de la cohérence cardiaque, eh bien les pulsations retrouvent une harmonie en amplitude et en fréquence. Depuis les années 90, bien entendu, de nombreuses applications mobiles ont été éditées. Et que vous soyez sur Android ou iPhone, il est possible d'en obtenir gratuitement. YouTube propose aussi des vidéos qui permettent de pratiquer la cohérence cardiaque. On vous invite, euh, quelle que soit l'application, à inspirer au rythme d'une vague, une vague ch ou d'une bulle qui monte ou descend, ou d'une bille qui suit une courbe. Et en, en, en ayant ces inspirations et ces expirations bien régulières, eh bien vous allez jouer sur l'amplitude et la variation de vos pulsations cardiaques. Je vous ai mis sur le blog heureux Europrésent, dans la transcription de ce rendez-vous, des liens... Euh, avec notamment Heart Rate Plus une application payante pour iPhone et Android mais c'est ma préférée, c'est pour ça que je vous en parle mais il y en a une autre qui s'appelle Respirolax je vous ai mis également le lien qui est valable uniquement sur euh, euh, iPhone et puis une autre qui s'appelle Cohérence Cardiaque Pleine Conscience pour Android qui est gratuite donc j'ai voulu jouer la parité iPhone, Android même si mon cœur balance d'un côté mais je ne vous le dirai pas il y a également un lien vers des explications avancées sur la cohérence cardiaque. Je vous ai mis également euh, d'autres applications de cohérence cardiaque. Et puis, surtout, euh, j'ai voulu euh, vous donner euh, le, le moyen de mieux comprendre la cohérence cardiaque, parce que là, je vous donne un résumé euh, rapide, mais j'ai mis une étude du CNRS sur la cohérence cardiaque avec des expériences faites sur des patients venant en consultation dentaire chez le dentiste. Et vous pouvez voir l'impact de la cohérence cardiaque sur leur comportement en consultation. Et j'ai également mis l'article de Véronique Lacheneau, qui est sophrologue, et elle détaille les bienfaits multiples de la cohérence cardiaque, qu'elle utilise également dans sa pratique de sophrologie. Et je vous ai mis enfin une vidéo, euh, gratuite, hein, qui est possible de trouver sur YouTube, euh, pour pratiquer la cohérence cardiaque en 5 minutes. Il existe des applications pour la pratiquer en 10 minutes, ou des vidéos même sur YouTube. Je vous ai mis 5 minutes parce que j'imagine que vous faites partie de ces gens qui vous disent « Oui, j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée, j'ai choisi 5 minutes. » Mais si vous la faites 10 ou 15 minutes ou plus, eh bien évidemment, vous en tirez un meilleur profit. Ce n'est pas la peine que je m'étende là-dessus parce que ça vous paraissait assez évident. Un autre moyen pour installer la sérénité est la méditation. Si vous suivez ce blog heureux au présent depuis un moment, vous savez que je déteste la méditation. Et ce n'est pas parce que je la déteste qu'elle est mauvaise en soi. Dans les ressources qui sont présentes sur le blog dans la transcription de cette émission, je vous mettrai le lien du livre de Christophe André pour vous inciter à pratiquer la méditation. Je précise que ce livre, je ne l'ai pas lu, donc allez lire les commentaires. Je me mouille pas hein, quand, quand je n'ai pas vraiment un avis. Je me dis... J'ai cet avis parce que j'en ai beaucoup entendu parler que parce que Christophe André est régulièrement invité sur les stations de radio, des grandes radios de France, même Plateau Télé, France Télévisions, et qu'il euh, est une sorte de fer de lance français, de la méditation. Mais vous pouvez avoir d'autres ressources considérables. J'ai lu dernièrement un livre sur la méditation euh, que j'ai téléchargé sur l'application Audible, que vous savez que j'apprécie beaucoup, parce qu'il est possible d'écouter un livre en lisant, le, en conduisant, en faisant de la Vaisselle ou du jardin, eh ben j'ai demandé le remboursement parce que c'est possible avec Audible, hein, je ne l'ai pas, pas plus du tout, donc on a demandé le remboursement et Audible nous a remboursé sans, euh, sans, sans aucune réclamation particulière. Donc je me mouille avec Christophe André sans avoir lu le livre parce que je veux vous mettre un livre pour vous inciter à pratiquer la méditation. Mais attention, ce que j'ai vu, c'est que si vous prenez le livre Kindle, vous n'aurez pas les méditations. Donc prenez le livre papier enfin, livre, oui, matériel, physique, euh, sachant qu'il y a aussi un CD euh, vendu avec ce livre si vous voulez pratiquer la méditation. Donc, c'est bon pour la santé de pratiquer la méditation. Des études nombreuses le montrent euh, et, et on continue encore aujourd'hui à faire des études en laboratoire pour se rendre compte que cela procure de nombreux avantages. On s'est rendu compte que des personnes qui méditent régulièrement, eh bien, euh, euh, on un bénéfice considérable sur l'accroissement de certaines facultés, euh, l'augmentation de la concentration, la baisse euh, du stress. Euh, elles ont davantage de sérénité également, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, dans euh, ce rendez-vous aujourd'hui. Si vous détestez la méditation, allez regarder les deux émissions que j'ai publiées sur ce sujet, mais pratiquez-la malgré tout. Si vous voulez méditer de manière plus active ou originale, Apportez votre sensibilité à votre pratique pour ne pas vous priver des bénéfices de la méditation. Pratiquez-la en l'adaptant à votre profil. C'est ce que je fais justement dans l'émission dont je vous parle, dans le rendez-vous duquel je vous parle, que j'ai mis sur YouTube et sur le blog Heureux au Présent. Si vous allez sur la transcription, vous trouverez de toute façon le lien qui vous conduit vers ce rendez-vous qui s'intitule « Je déteste la méditation ». Voyez d'ailleurs ce que publie François Lecomte, auteur d'un article dans le CNRS Journal, qui dit « les bienfaits cliniques de la méditation sont particulièrement bien établis dans les troubles de l'humeur et de douleurs chroniques. Mais en plus d'agir au niveau mental, on observe qu'elle peut influencer indirectement notre santé et notre système immunitaire en particulier. Donc voyez à quel point, fin de citation bien sûr, voyez à quel point la méditation peut être intéressante et enrichissante. Sur le blog Coupe, euh, Heureux au présent, eh bien je vous mets les liens euh, vers le journal du CNRS, vers un article de Science et Avenir qui s'intitule « Méditation, pleine conscience, stress, anxiété et dépression, ce que dit la science ». Je vous ai mis également un article en anglais euh, de la Gazette de Harvard qui s'intitule « When science meets mindfulness », ça veut dire « Quand la science rencontre la pleine conscience ». Je vous ai entendu rire, ne riez pas de mon accent anglophone, s'il vous plaît. Évidemment, le livre euh, de Christophe André en lien. Et puis enfin, une vidéo de 15 minutes pour méditer en tant que débutant, tout simplement. Autre moyen d'installer la sérénité, c'est de prendre du recul. N'attendez pas qu'on vous donne du recul. Servez-vous, faites comme au libre service. Quand une situation se produit, faites en sorte vous-même de prendre du recul. Cette manière d'avoir moins la tête dans le guidon et de choisir de faire des pauses quand vous le pouvez. Si vous le pouvez. Prenez de la hauteur et évitez de vous retrouver complètement immergé dans ce que vous êtes en train d'expérimenter ou de vivre. Vous avez tendance pour beaucoup à, à vivre comme si vous subissiez les événements qui vous arrivent. Alors, prendre du recul vous permet de regarder ces événements sans nécessairement les subir. Vous aurez moins l'impression de les prendre en pleine figure, comme disent certains. C'est comme ça, ça m'est tombé dessus sur le coin de la figure, je n'ai pas eu le choix. Là, vous pourrez Prendre du recul avec l'énorme avantage de vous rendre compte que l'événement est beaucoup moins important que vous l'imaginiez. J'ajoute à cela l'intérêt d'apprendre à vous connaître en vous observant. Vous pourrez poser des choix dans ce que vous vivrez en faisant davantage appel à votre projet de vie, de bonheur, de construction personnelle et relationnelle. Et si vous n'avez pas de projet de vie, de construction personnelle et relationnelle, écoutez le rendez-vous intitulé « devenez vous-même en prenant le temps de vivre les exercices par écrit. Bien entendu, c'est important, je vous ouvre la parenthèse de nouveau, c'est important d'avoir un projet de vie, de construction personnelle et relationnelle. C'est un moyen d'éviter de subir. Vous allez davantage vivre ce que vous voulez vivre si vous avez écrit un projet. Ça ne veut pas dire que vous vivrez exactement le projet, mais vous vous en approcherez forcément. Un autre moyen d'installer la sérénité est de pratiquer un sport. Vous y attendiez Vous n'avez peut-être pas envie de pratiquer un sport. Mais il est très difficile d'installer vraiment la sérénité en ne pratiquant aucun exercice physique, aucun sport, aucune activité physique et de manière régulière. L'Asie est bien en avance sur nous avec la pratique des arts martiaux, du yoga, de la méditation et d'autres approches alliant le corps et l'esprit. Alors, quoi que vous choisissiez, pratiquez un exercice physique. N'attendez pas que votre médecin l'écrive sur une ordonnance comme c'est le cas en ce moment. Faites-le, ne serait-ce que 7 minutes par jour si vous pratiquez une activité physique intensive ou 20 minutes par jour pour une activité plus lente. Alors, prenez ces durées comme des minimums. Faites le parce que vous en avez besoin, même si vous ne le ressentez pas, votre corps en a besoin. Si vous attendez de ressentir le besoin, bah c'est comme si vous vous disiez « je vais dormir parce que je ressens le besoin ». Non, votre corps en a besoin, donc dormez. Votre corps a besoin d'activité physique, de pratiquer un sport, donc faites-le. Si vous prenez beaucoup de temps pour jardiner, pour bricoler, ça rentre dans la ligne de sport. Ça va très bien à partir du moment où vous demandez une activité importante et que vous sentez une fatigue corporelle qui commence à poindre. Ça, c'est important aussi parce que c'est un facteur de déstress. Et ça, ça, ça joue aussi comme facteur de bonheur parce que vous allez sécréter certaines hormones importantes dont je vais parler d'ailleurs tout à l'heure dans quelques minutes. Alors j'ai mis des ressources ici dans ce passage sur l'exercice physique, ce moyen, et notamment 7 minutes workout. C'est 7 minutes d'exercice qui permettent de se mettre en mouvement rapidement le matin et sur une courte durée. Donc la variété des exercices permet de travailler plusieurs zones du corps et vous avez une minute sur un exercice Quelques secondes de pause et vous repratiquez sur une minute. Et voilà, vous avez comme ça cet exercice qui vous permet de démarrer du bon pied. Je vous ai mis le lien avec des applications Android et iPhone. Et je vous ai mis également euh, des vidéos, notamment une vidéo qui a été vue plus de 30 millions de fois. C'est pour vous dire à quel point le 7 minutes workout est vraiment présent. 7 minutes de travail euh, qui sort de vous est vraiment présent et répandu sur la planète parce que 30 millions de vues pour une seule personne. Et si vous allez voir d'autres vidéos, vous vous rendrez compte que euh, les, euh, le nombre de vues euh, dépasse facilement les dizaines de milliers, voire le million. Je vous ai mis également un site internet du même nom qui s'appelle 7 Minutes Workout qui est dédié uniquement à cela. Alors, faites du sport au lit, c'est aussi un moyen. Je vous ai mis un, un, un lien pour 4 minutes « Comprendre comment faire du sport au lit et se lancer dès le réveil ». Je l'ai mis d'ailleurs dans un rendez-vous qui s'intitulait euh « Des moyens pour vous lever du bon pied ». Voilà, je vous dis ça de mémoire. Je ne sais plus combien de moyens, mais pour vous lever du bon pied. Et puis, je vous ai également mis un lien sur la retranscription de ce rendez-vous. « cet exercices faciles à reproduire » proposés par le, le magazine en ligne Biba qui propose cette page pour vous faciliter l'accès au sport, de manière à ce que personne ne puisse dire oh c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je ne suis pas sportif, vous n'avez plus d'excuses parce que Biba vous a facilité le travail, vous a mâché le boulot, vous n'avez plus qu'à suivre. Les cet exercices faciles à reproduire et vous y retrouvez facilement. Moyen suivant, mangez et buvez du bonheur pour installer la sérénité. D'ailleurs, ce moyen-là est vraiment une saine manière d'aborder ce qui va rentrer en vous. C'est incroyable de voir que, dans nos civilisations riches, nous tombons malades parce que nous mangeons trop ou que nous buvons mal. Nous mangeons des choses non adaptées pour nous et nous buvons des poisons. Alors, si vous voulez augmenter votre sérénité, mangez du bonheur et de la sérénité. Préférez des aliments dans lesquels vous faciliterez la production de neuromédiateurs et de neurotransmetteurs telles que la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, etc. Si vous voulez manger les bonnes matières premières, évidemment, vous aurez en vous ces molécules essentielles au bonheur. Si vous mangez de bonnes graisses, vous permettrez euh, l'élasticité cellulaire. Vous aurez forcément euh, un corps qui, vous profitera, qui profitera davantage des graisses que vous lui aurez données pour l'élasticité cellulaire. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas procuré à votre corps, quand il s'agit de molécules qu'il ne sait pas fabriquer. Et il ne pourra pas fabriquer des molécules si les matières premières ne sont pas apportées. Par conséquent, si vous mangez mieux et que vous buvez mieux, vous vivrez mieux et de manière plus sereine. Et par conséquent, plus heureuse. Je vous ai mis également des ressources avec un, une interview de Cosimo Dossiola qui est professeur et directeur d'une école de naturopathie et qui pousse à la rencontre possible entre plaisir en bouche et bonheur pour la santé. Je vous ai mis également un article Bien manger rend heureux qui est un article qui a été publié par bio à la une. bio à la une donc c'est un peu bizarre ça fait Bio bioalone.com si on le regarde comme ça mais c'est bio à la une.com et vous y trouverez des pistes d'encouragement pour bien manger et manger Heureux et enfin un dernier article qui s'intitule les aliments qui rendent heureux qui a été publié par Psychologie Magazine et qui dresse une liste des aliments qui participent à la production des neurotransmetteurs dont je vous parlais un petit peu plus haut il parle aussi de doper votre moral en mangeant autre moyen d'installer la sérénité c'est de pratiquer une activité plaisir en ayant un loisir alors vous n'avez pas de passion alors cherchez-en une ou plusieurs et un des moyens d'en trouver d'en pratiquer. Il n'y a, y a pas photo. Vous pouvez vous dire, oui, mais je sais pas, je sais pas quelle est ma passion, mais est-ce que vous en avez essayé Non. Alors, essayez-en. Oui, mais je sais pas. Eh bien, si vous savez pas, justement, essayez-en que vous ne connaissez pas. Bien entendu, si vous n'avez pas encore pratiqué une chose que vous ne pouvez, que connaissez pas, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'aimez pas. Comme vous ne pouvez pas dire que vous l'aimez. C'est comme si je vous demandais si vous avez, euh, si vous aimez les brocolis alors que vous n'en avez jamais mangé. Vous ne pouvez pas dire oui ou non. Un des moyens de trouver une passion est d'en pratiquer. Si vous vous dites « je n'ai jamais fait de poterie, je vais essayer la poterie pendant un trimestre », peut-être découvrirez-vous que finalement, vous aimez la poterie. Ou peut-être que vous ne l'aimez pas, mais au moins vous aurez essayé. Dans le cas contraire, au bout d'un trimestre, eh bien vous changerez en faisant une autre activité. Et peut-être ferez-vous du tir à l'arc, de la pêche à la mouche, de l'aviron, du bricolage ou toute autre activité que vous n'avez pas encore pratiquée dans une durée raisonnable, à savoir 3 à 6 mois de manière régulière, au moins hebdomadaire. Replongez-vous dans les moments où vous avez appris à conduire. Ce n'est pas après quelques heures de conduite que vous avez pu arriver à la conclusion que la conduite était faite pour vous ou tout le contraire. Il vous a fallu une bonne vingtaine d'heures et parfois plus, à savoir une bonne vingtaine de semaines. Partez sur cette même base pour pratiquer une nouvelle activité afin de voir si elle peut être élue comme activité plaisir. Une vingtaine d'heures, je rappelle, et ça c'est un minimum. Souvenez-vous que le moyen de pratiquer l'activité plaisir est de vous y mettre. Vous pouvez apprendre des langues, un instrument de musique ou autre chose, mais mettez-vous-y et vous verrez. Euh, après coup, euh, si vraiment c'est un plaisir ou pas. Je sens que vous avez besoin que je réponde à la question « Pourquoi est-ce important de pratiquer une activité plaisir ?» À vrai dire, la réponse est assez simple. Maintenant que j'ai publié un rendez-vous qui s'intitule « On vous aime, mais pourquoi ?» En pratiquant une activité que vous ne connaissez pas et pour laquelle vous n'avez aucune affection a priori, vous allez découvrir un peu de votre identité que vous ignoriez. Le but est donc double. Non seulement vous allez découvrir une activité nouvelle et peut-être apprendre à l'aimer, mais en plus vous découvrirez de nouvelles aptitudes ou inaptitudes en vous-même. Et peut-être que vous n'aimerez pas l'activité, mais vous aurez quand même découvert des aptitudes ou des inaptitudes inscrites en vous. Vous savez passer peu de temps à apprendre à vous explorer vous-même. Vous pourriez le faire en vous essayant pendant 3 ou 4 heures par jour en pleine méditation consciente pour arriver à explorer les différentes facettes de votre identité. Cela dit, la rencontre avec l'autre, l'expérience extérieure participe aussi à vous apprendre à vous découvrir et vous permet de le faire un peu plus vite. Et en parcourant dans la relation à l'autre ou à l'activité avec l'autre les sentiers de votre être intérieur, vous découvrirez des ressources qui vous aideront à instaurer en vous une plus grande estime de vous-même. Et oui, ça, c'est un bénéfice indéniable. Si vous vous aimez mieux, vous serez plus serein. Vous vivrez sous une emprise atténuée de votre environnement. Vous aurez davantage d'aptitudes à affirmer votre identité, vos choix et à bichonner votre liberté. Alors, cherchez une activité passion que vous ne connaissez pas Allez à votre rencontre grâce à cette activité. Alors, je n'ai pas trouvé de livre abordant la nécessité de, de la passion à proprement parler. Par contre, le blog Boulevard du succès aborde le sujet dans un article assez simple, assez court, qui s'intitule « Trouver une passion, comment et pourquoi ?». Il est très succinct, mais il apporte un éclairage complémentaire à ce que je viens de partager avec vous. Donc, si vous voulez aller le lire... Allez-y, c'est un blogueur qui a en plus besoin d'encouragement. Je n'ai aucun bénéfice à vous le recommander, mais tout bénéfice est pour lui. Mais voilà, c'est un petit plus. Si vous voulez creuser la question, j'aime bien ce verbe creuser la question, je sais. Un moyen supplémentaire pour installer la sérénité, c'est de couper la caméra. Cessez d'être le réalisateur et l'auteur de ce que vous voyez autour de vous. Vous n'êtes pas des Steven Spielberg, non, 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 non. cessez de rêver. Vous pouvez cesser de penser ce que pensent les autres, ce que vont écrire les autres, d'imaginer ce qui peut bien leur passer par la tête. Finalement, vous vivrez votre propre vie en laissant les autres penser ce qu'ils veulent. Vous laisserez les autres croire ce qu'ils veulent et vivre ce qu'ils désirent. De votre côté, vous vivrez ce que vous voulez vivre. Vous cesserez de penser qu'en demandant à quelqu'un de vous rendre service, il va vous dire ceci ou cela. Vous demanderez le service en vous disant « Je suis libre de lui demander service, je vis ma vie et j'accepte que lui ou elle vive sa vie, c'est-à-dire me dise « Oui, non, peut-être, pas maintenant, va te faire voir ou je suis fan de la proposition que tu me fais. » Concrètement, cela implique que vous soyez en relation avec vos besoins vos projets en vous détachant du regard de l'autre, en vous détachant du regard des autres. C'est une façon de prendre de la distance avec le jugement et l'appréciation même, même s'il est agréable. Focalisez votre attention sur ce que vous voulez vivre. S'il vous arrive de demander un service, j'ai pris cet exemple à l'instant, retenez-vous de préimaginer la réponse. Formulez votre demande. Quand vous racontez une histoire et que... Votre auditoire en rigole, n'en tirez pas la conclusion que vous êtes drôle. Vous n'avez pas le pouvoir de faire rire. Chacun a ri parce qu'il a choisi de rire. Il a utilisé l'histoire entendue selon ses propres croyances avant de décider quel est un impact sur lui. En résumé, vous n'avez pas le pouvoir de faire rire, juste celui de raconter une histoire. Je sais qu'on touche à quelque chose d'assez important et peut-être que ça dépasse votre entendement et que peut-être vous avez besoin de faire une pause pour intégrer cette idée. Vous n'avez pas de pouvoir sur les autres. Vous pouvez influencer les autres. Ou plutôt, pour être plus juste, les autres peuvent choisir de se laisser influencer par vous. Parce que vous n'avez pas non plus le pouvoir d'influencer les autres. Autre exemple. Le revers justement de cette histoire sur l'idée de raconter une blague et de faire rire ou une histoire. Euh, C'est que si vous racontez une histoire et que personne n'en rit, n'en concluez pas que vous racontez mal les histoires ou même que l'histoire était mauvaise. En partant de cela, si vous acceptez la croyance que vous n'avez pas le pouvoir de faire rire, vous savez ne pas avoir celui d'ennuyer les autres. Vous n'avez que le pouvoir de raconter une histoire. Vous n'avez pas le pouvoir de casser les pieds des autres. Vous n'avez pas le pouvoir de blesser quelqu'un. Vous n'avez pas le pouvoir de décevoir quelqu'un. Et la liste pourrait être longue. Arrêtez la caméra. Coupez la caméra. Et installez-vous dans la sérénité en réalisant que vous n'avez pas le pouvoir que vous vous prêtez. Vous êtes moins puissant que vous l'imaginez. En résumé, vous ne pouvez pas écrire et vivre l'histoire des autres. Vous ne pouvez écrire et vivre que votre propre vie. Les autres écriront et vivront la leur. Restons chacun à notre place. Ce sera un moyen de couper la caméra que de laisser leur liberté aux autres tout en reconnaissant la nôtre. Une pierre de coup, en fait. Vraiment, c'est une pierre de coup. Je sais que c'est pas évident à entendre. Alors, Si vous voulez mettre cette émission en pause, ce rendez-vous en pause, pour relire ou faire marche arrière pour relire ce que je viens de vous dire là, faites-le parce que peut-être c'est la première fois de votre vie que vous l'entendez. Et C'est la première fois, ce n'est pas évident de l'intégrer. Donc Faites une pause, intégrer cela et réalisez à quel point c'est important et peut-être faites le point avec le rendez-vous de la semaine dernière. On vous aime, mais pourquoi Dans lequel on évoque quelque chose qui est en relation avec ce que je viens de voir avec vous maintenant. C'est que si quelqu'un vous aime, ce n'est pas à cause de vous ou grâce à vous, c'est à cause de lui. C'est lui qui choisit parce qu'il choisit des choses en vous pour apprendre à vous aimer. Mais c'est lui qui est acteur de sa propre vie. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir de faire en sorte que quelqu'un vous aime. Comme vous n'avez pas le pouvoir de faire en sorte que quelqu'un que quelqu ne vous aime pas. Cela nous conduit à accepter de ne pas avoir le contrôle. Vous arriverez à accepter ce qui se passe dans votre vie en vous disant que ce n'est pas vous qui contrôlez. « Ça m'arrive, tant mieux ou tant pis. » Finalement, vous ne vous posez plus la question du « tant mieux ou tant pis. » À force d'accepter de ne pas avoir le contrôle, vous accueillerez les événements comme ils arrivent en vous disant « C'est arrivé, je fais avec, je l'accueille. » Cela fait partie de ma vie parce que je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive. J'accepte de ne pas pouvoir contrôler ce que l'on va me dire ni ce que l'on va me faire. De la même manière, je ne pourrai décider qu'à partir du moment où l'événement sera survenu dans ma vie. Ensuite, je ferai avec à partir du moment où l'événement aura eu lieu. Ça changera forcément votre manière d'accueillir votre échec, à un examen par exemple. Vous regarderez également d'un autre œil le refus de votre employeur de vous proposer un autre poste ou d'accéder à votre demande d'augmentation. C'est pareil quand vous recevrez un râteau après avoir essayé de tenter de taquiner la bolette, comme dit un de mes copains. Vous direz ce que vous pensez en tremblant moins parce que vous serez convaincu d'avoir joué votre rôle, vécu votre vie en laissant aux autres le soin de jouer leur rôle, de vivre leur vie. Votre rapport à la vérité sera forcément changé. Un autre moyen d'installer la sérénité que je vous propose maintenant, est de vous organiser. Attention, parce que si vous avez une tendance à vouloir garder le contrôle, vous aurez tendance à vouloir vous surorganiser. Or, la surorganisation est un moyen de garder le contrôle. Ne tombez donc pas dans le piège. Optez donc pour une organisation qui vous permettra de vous projeter. C'est l'unique but. Vous pourrez ainsi vous projeter dans ce que vous voudrez vivre si vous l'avez planifié. Non pas le contrôler mais le projeter. Si vous attendez que ce que vous voulez vivre vous tombe dessus par hasard, vous aurez plus de chances que ce soit différent de ce que vous voudrez vivre. Par conséquent, projetez-vous en dessinant votre vie, un peu comme le ferait un architecte. Quand l'architecte fait le plan d'une maison, il peut s'exposer à des surprises avec certaines situations qui ne se passent pas comme il l'avait prévu. Mais évidemment, il aura en même temps réduit au maximum le risque de surprise puisqu'il a dessiné un plan il peut faire face à des impondérables euh, sans forcément remettre tout le plan en question grâce au fait qu'il avait dessiné un plan. Le but du plan n'est pas de faire que tout se passe bien dans les moindres détails, mais de faire en sorte que le plus de choses possibles se passent comme on l'a prévu et pas forcément dans les moindres détails. Quand vous avez dessiné et projeté votre vie, acceptez en même temps, que vous ferez face à des situations qui compliqueront, rallongeront ou intensifieront votre expérience. Ainsi, vous serez exposé à de nouveaux défis qui, sans vouloir tout contrôler, vous conduiront à amener une touche d'adaptation à votre projet. Construire consiste à laisser moins de place au hasard, tout en s'ouvrant à ce qu'il pourrait apporter. Ça fait partie aussi de la réalité de la vie. « Agir et réussir » est un livre manuel qui a été conçu par Olivier Roland. Il est vendu sur toutes les plateformes de vente, de, de genre Fnac, Amazon et autres. Et ce livre vous pousse à pondre des projets et surtout à les conduire jusqu'à leur accomplissement. Vous saurez mieux vivre des étapes aidantes et, 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 et peut-être limiter la procrastination. Ce sera une manière de sonner les glas à la procrastination. Ce journal vous permettra en quelques minutes par jour d'augmenter votre efficacité et de trouver votre équilibre personnel afin de vivre pleinement l'aventure de, de votre vie. Non pas de contrôler les détails de l'aventure de votre vie, mais de vivre l'aventure de votre vie parce que vous serez beaucoup plus serein étant donné que vous serez projeté et que vous rapprocherez forcément d'un profil, de contour de vie qui ressemblera davantage à ce que vous souhaitez ou qui vous ressemblera davantage et dans lequel vous apprendrez des choses géniales, de vraies déceptions enrichissantes, de vrais succès, de vrais échecs qui se ressembleront à des trampolines pour vous projeter vers des expériences qui vous feront, euh, qui vous tendront la main et que vous saisirez pour euh, pour grandir. Un autre moyen d'installer la sérénité qui est le dernier d'ailleurs, est de vous inspirer de personnes inspirantes. J'ai choisi d'opter pour la répétition de manière à insister insidieusement sur ce dernier point. Vous inspirez de personnes inspirantes. Vous choisirez donc des personnes qui possèdent des aspects qui ressemblent à certaines choses que vous voulez vivre. Ça ne signifie pas que ces personnes vous ressemblent en tant que telles. Mais qu'elle vivent déjà une ou des choses que vous voulez vivre. Il est possible que cela ne concerne qu'une partie de cet élément que vous voulez vivre, mais ça suffit déjà. En regardant cette personne, si vous avez l'impression qu'elle vit la sérénité, eh bien cela suffit. En vous disant cela, je pense à Yannick Noah ou à Roger Federer. Ce ne sont pas des personnes que je connais, mais qui m'inspirent, la sérénité. J'ai l'impression qu'elle respire la sérénité. J'ai l'impression qu'en les regardant jouer, prendre la parole, ces personnes euh, semblent se maîtriser. Si vous avez ce même sentiment, ben, allez chercher un ou des livres qui parlent de Yannick Noah ou de Roger Federer. Dans le livre que je vous mets en lien, qui a été écrit par Thomas Soto, qui raconte Federer comme un puzzle dont il rassemble les pièces pour nous en dresser le portrait, eh bien, vous pouvez peut-être vous inspirer si le cœur vous en dit. Comprendre la technique de Federer peut être euh, un moyen de vous approcher d'un mental de vainqueur serein qui a été capable d'accumuler les victoires. Prenez le temps et utilisez quelqu'un qui vous servira de mentor. Là, Je vous ai parlé de Yannick Noir, Roger Federer, mais euh, il y en a des milliers, des centaines d'auteurs, d'acteurs, euh, d'artistes de, 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 ou autres, de politiques ou de voisins, ou je ne sais pas. En tout cas, choisissez des auteurs inspirants. Je viens de lire, pour ma part, le livre, le dernier livre de Barack Obama qui s'intitule « Une terre promise ». Cet homme fait partie de ces personnes qui pourraient me servir de mentor capable d'une sérénité en situation très difficile. Quand on lit les passages de sa vie, euh, face à des crises, à des conflits internationaux, mesurant la complexité de décisions à prendre, ben il peut être inspirant dans son aptitude à fréquenter un bonhomme comme celui qu'est Barack Obama. Il a su garder le contrôle de lui-même et vivre l'apaisement intérieur malgré la densité de sa tâche. Si cela vous parle, je vous encourage à lire son livre pour vous inspirer. Il donne suffisamment d'exemples de sa relation avec sa femme, ses enfants, sa mère, sa grand-mère, ses collaborateurs, ses opposants. Il a su, face à tous, puiser une sérénité insoupçonnable. Vous pouvez sans doute y puiser à votre tour un ou plusieurs de ces moyens pour installer davantage de sérénité dans votre vie. Mais en tout cas, que ce soit Barack Obama, que ce soit quelqu'un d'autre, qu'importe. Vous avez compris l'objectif de cette intention. Choisissez là où les personnes qui peuvent être des mentors, même si vous n'avez pas contact avec elle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vivre vraiment les dix moyens que je viens de vous donner pour installer davantage de sérénité dans votre vie. Je vous ai dit, le plaisir que j'ai eu à préparer, l'excitation à préparer ce rendez-vous, il est plus long que les autres, excusez-moi si vous avez dû le faire en plusieurs fois. Mon but est vraiment que vous puissiez vous rapprocher de ce que vous voulez vivre en relation avec qui vous êtes. Vous savez que le bonheur n'est pas une chose qui vous tombera du ciel. C'est à vous de le semer dans votre vie, si vous voulez le voir fleurir. Le bonheur est une réalité qui vous reste à cultiver et qui poussera pour porter du fruit. Croyez-le et vivez ces dix moyens d'installer la sérénité, une autre manière d'installer le bonheur en fait, comme je vous l'ai dit dès le départ. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie d'avoir écouté ce rendez-vous jusqu'au bout, qui était plus long aujourd'hui et vraiment j'espère que vous en avez trouvé un véritable enrichissement. Je vous rappelle que je suis à votre écoute si vous avez des questions, des remarques, vous avez besoin d'être accompagné. Il y a une page spécialement conçue pour vous sur le blog heureux au présent qui s'intitule Go. Je passe à l'action. Vous allez sur cette page, vous remplissez le formulaire, vous m'envoyez. Et je prends contact avec vous dans les 24 heures pour vous répondre. Si vous n'avez pas encore lu le e-book que j'ai mis euh, gratuitement sur le blog Représent, eh bien il est temps que vous le fassiez. Il s'intitule Vos problèmes sont-ils des obstacles à votre bonheur Je l'écris pour vous, donc profitez-en, lisez-le, faites les exercices qui s'y trouvent et travaillez à votre bonheur. Ce n'est pas un ordre évidemment, c'est une proposition, c'est une invitation, c'est un souhait. Parce que je vous veux heureux, vous méritez de travailler à votre bonheur.